0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pipe Gómez, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de las Gafas. Hoy venimos con un tema súper interesante que ya había mencionado en Instagram días atrás, que tiene que ver con la presión social o la influencia social. Eh, hay un IGTV para, para ese tema. Y también quiero aprovechar y contarles que um, todos estos episodios los he estado grabando con mis playlists personales que podrán encontrar aquí en Spotify también. Um, les trataré de dejar el link de alguna manera <ríe> para que lo puedan encontrar y si no pueden poner en el buscador de artistas ponen Pipe Gómez ahí sale una foto mía y ahí pueden encontrar todas mis playlists de mis canciones favoritas para todos los estados de ánimo, para viajar, para estudiar, para estar triste para hacer ejercicio, para hacer oficio, <ríe> para una cantidad de cosas y bueno ya sin tanto bla bla bla, sin tanta cháchara, comencemos con este episodio que, que va a estar bastante interesante bueno, la influencia social. Antes que nada, arranquemos con que saber qué es la influencia social y cómo nos afecta prácticamente. La influencia social ocurre cuando las emociones, las opiniones o los comportamientos se ven afectados por otra persona aunque pueda parecer que no es muy común, ya que la mayoría de la gente con la que tratamos no va a intentar cambiar nuestras actitudes, la influencia social se da continuamente en nuestras vidas, o sea, siempre, siempre, de una u otra manera, No es por, o sea, las personas con las que estamos no quiere decir que quieren cambiarnos porque sí o porque no, pero más adelante les tocaré un tema que precisamente dentro del la y toco y es cómo el querer encajar hace que esa influencia social nos afecte muy drásticamente a nosotros. Desde que entramos en un supermercado, bueno, aquí ya poniendo ejemplos, ¿no? Desde que entramos en un supermercado, los vendedores siempre nos van a ofrecer los productos rebajados de precio. El mecánico al que llevemos nuestro carro, nuestra moto, siempre nos va a aconsejar un cambio de neumáticos o de llantas, como le digan en su país, en un arreglo más al carro, cuando solamente necesitamos revisar el aceite. Eso pasa, eso pasa, o solamente lavar, eh, cambiar las... ¿Cómo se llaman esto? Las plumillas del limpiavirus, del limpiabrisas. De limpia siempre nos van a querer ofrecer algo más. Ahí eso es, eso es presión o influencia social, de una u otra manera. Los amigos nos van a decir qué tipo de música es mejor para nosotros o según el género que nos gusta o el estilo que nosotros manejamos. Siempre nos van a decir, oye, mira, este artista es mejor que, que este otro. Creo que te puede gustar esta, este género musical, tiene unos ritmos muy chéveres como muy tu estilo. Eso también es presión social, gente así que una gran cantidad de situaciones a diario nos van a tratar de influir casi, casi que sin que nos demos cuenta pero bueno los, hablando un poquitico más como de la historia de la influencia social hablando de los primeros aportes a la, a la influencia social ha sido un tema cómo decirlo, de un gran calado en la psicología social en el pasado la influencia social ha sido usada para explicar actos horrorosos o sea en verdad super feos como los cometidos por los nazis, o sea, aquí esto ya se nos pone un poquitico histórico el asunto, ¿no? O sea, para que contextualicemos o dimensionemos desde qué punto, desde qué época se puede, o, ¿cómo decirlo? Sí, se ha generado influencia social y de qué manera ha afectado a muchas personas a lo largo de la historia. También ha servido para explicar la influencia social, perdón, la influencia social también ha servido para explicar los comportamientos de los traidores que abandonaban su bando para luchar en un bando puesto durante las guerras, o sea, que los que quisieran eh, traición a la patria y todo este rollo, si se lo pueden imaginar, yo me imaginé a alguien gritando en un campo diciendo eres un traidor porque estás apoyando al enemigo, eres un espía, bla, bla todo ese tipo de cosas así. Si sí me lo imaginé, ustedes se lo imaginaron. <risa> Para llegar a estas conclusiones re se realizaron demasiados experimentos, muchísimos experimentos, entre ellos se destacan tres por la revolución que supusieron en, su en en su momento. Estos experimentos rompieron con las creencias preconcebidas y los resultados fueron difícilmente asumibles, o sea, no fueron algo como tan fácil como de digerir, y estos experimentos fueron los siguientes, como para hablar un poquitico de historia, ¿no? Para que no digan que acá uno solamente habla de, de barrabasadas, diría yo, o cosas raras. Los experimentos de Cialdini. Él es uno de los más famosos investigadores en este campo, eh, que se, su nombre es Robert Cialdini, creo que se pronunciaría Cialdini, si es italiano, creo si no estoy mal, es italiano, se pronunciaría Cialdini, trabajando como vendedor de coches. Cialdini descubrió seis factores de influencia social a los que denominó las armas de influencia. En, esto es Cialdi, eso fue en el 2001, si no estoy mal. Dichos factores son los siguientes: el primero, la reciprocidad. Y aquí ya vienen algunos tips para que ustedes vendan y todo el asunto, ¿no? O sea, hay que saber utilizar la influencia social con un buen propósito, sobre todo. La reciprocidad, las personas tienen la necesidad de devolver favores, de una u otra manera. Hacer un favor impone una deuda y la otra persona tiene la necesidad de solventarla. Si invitan a alguien a cenar, lo más probable es que esta persona acabe de una u otra manera queriéndoles devolver el favor o, o invitarlos en una próxima ocasión. A mí me ha pasado que en, alguna, en algún momento de la vida de pronto algún amigo o amiga me dijo oye, ven, te invito a cenar, vamos a, vamos a almorzar o alguna cosa, invito yo. Y a mí, la verdad, siempre me ha dado como un poquitico de pena. Pero dije, bueno, ok, listo, hagámosle, vamos, a lo que toca hacer. Pero al final de la cena o el almuerzo siempre termina diciendo, la próxima invito yo. Eso es una cosa que ya está muy dentro de nosotros, la reciprocidad y sobre todo cuando existen los favores que no se han pedido. Entonces, eso por un lado. Por el otro, el compromiso y coherencia, ser y parecer coherentes con las declaraciones o con los actos realizados con anterioridad. Imaginen que van a comprar una casa y el vendedor les indica el precio y ustedes están de acuerdo y aceptan comprarla. Unos días después el vendedor les dice que el precio es ligeramente superior, o sea, que hubo una variación y que lo, o que lo había mirado mal. Como ya ustedes habían dicho que sí, o sea, tú ya habías dicho como sí, voy a comprar la casa, no importa, y ya se habían comprometido por ser coherentes con sus palabras, lo más probable es que ustedes terminen aceptando el nuevo precio. Esto es una estrategia que actualmente, debido a todo lo que estamos viviendo por pandemia, han utilizado muchas aerolíneas al momento de comprar, de comprar tiquetes en línea. ¿Por qué digo que las aerolíneas? Hace poco yo estaba realizando un viaje y cuando estaba comprando mi tiquete salía a un determinado precio. Ese precio ya yo estaba haciendo como todos los pagos, todo el asunto, bla, bla, bla. Y ya cuando fue el momento como tal de pagar, el precio ya había subido. Y la excusa que habían utilizado es que por temas de demanda el, el precio había subido si aún lo quería o no lo quería. Pero bueno, eso es, eso es algo que uno puede revertir porque tú al final de cuentas decides si lo compras o no lo compras. Al final, la verdad, no lo compramos porque estaba demasiado costoso y yo dije, no, voy a esperar, de pronto encuentro una mejor promoción otro día, así que seré paciente, no lo compraré atacado, si sí tengo la necesidad en este momento de comprar ticket rápido para que no salga más costoso, pero pues ya sale muy costoso a lo que pensé que lo iba a comprar. Eso es una, eso es algo que hacen ahorita mucho en las aerolíneas cuando compran online. Hay veces dicen como no, por demanda subió el precio, pero o sea, como que se aprovechan, la palabra que voy a utilizar es muy clave. Se aprovechan de la necesidad para subir el precio. <risa> el siguiente, la aprobación social. Y este es cuando les estaba diciendo de un poquitico sobre el querer encajar. La aprobación social y es el sentirse incluido, el deseo de sentirse incluido. Aquello hace un gran, hace un, eso, ¿cómo decirlo un momento? Me enredé. Aquello, es, es aquello que hace un gran número de personas, un gran número de personas que tiende a considerarse como válido en medio de todo el querer encajar. Si todos sus amigos piensan que cierta marca, marca, perdón, cierta marca de carros es la más fiable, seguramente su opinión acabe siendo la misma que la de sus amigos. Eh, por, así a ustedes no les guste mucho ese tipo de, de carros, ¿me entienden? O, o coches, como le digan en, en su país. O, sí, sí, sí. <ríe> y es cuando se junta mucho con ese refrán que hemos escuchado durante mucho tiempo que dice... Eh, dime con quién andas y te diré quién eres o hay, hay otro dicho que, que conocí hace poquito que, que, que dice un refrán que dice mal de mucho consuelo de tontos, A todavía lo sigo analizando el por qué <ríe> la ot otro de los factores es la autoridad, las explicaciones dadas por alguien que se considera importante o una persona que proviene de una institución creíble o una persona influyente mmm, son ese tipo de personas que, que contratan, que contratan como para comerciales o hacen publicidad, en el, ahorita en el caso de los influenciadores, precisamente de ahí viene la palabra influencer, que genera influencia dentro de una comunidad o como sea. De eso también podríamos hablar más adelante en otro podcast, en otro episodio, sobre cómo se ha desarrollado una u, o de otra manera el marketing de influencia en Latinoamérica que hay mucho tema ahí, de hecho mucho, mucho tema, pero entonces digamos un, un ejemplo de cómo la autoridad es el actor Hugh Lowry, que, es, que ha sido contratado para realizar anuncios de medicamentos ya que él no es médico, o sea, él es un actor, él no es médico pero interpreta a un médico dentro de una serie muy buena que se les recomiendo acá, que se llama Doctor House entonces, como él es una autoridad mmm, ficticia, una figura ficticia dentro de un dentro de un mundo paralelo, ficticio, como lo puede ser el de la serie de Doctor House, lo han contratado porque da, porque da como confianza, da como confianza al tema de, de recomendar un medicamento, ya que él les conoció como Doctor House. Es por eso, o sea, ahí sigue aplicando mucho la influencia social. La otra, otra de los factores es la simpatía. La simpatía cuando existe atracción física es más fácil de convencer a alguien, o sea, cuando tú a ti te gusta una persona o tú le gustas a una persona es mucho más fácil de convencerla de que haga algo o que esté a favor de ti, sin importar si es bueno o malo, o sea, aquí voy a poner un ejemplo de una película que si no se la han visto eh, bueno, yo creo que tal vez hasta esta altura la había mucha gente se la ha visto, que es tres metros sobre el cielo en un momento H le dice a babi eh, o le dice a Apoyo que es el amigo de, de él y le dice a Katina, y dice como cuando lo van a cita hacer una citación por el tabique roto de, de este señor que, que lo demandó, dice, al final ella va a estar tan enamorada de mí que no, que no va a dejar que me pase nada. Y efectivamente, así pasa. Cuando llega el momento de la citación, ella declara a favor de H, en, 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 o sea, porque está tan enamorada que no quiere que nada malo le pase. Entonces ahí entra el ejemplo que les quería dar de esto. La simpatía y las similitudes van a ser factores claves a la hora de persuadir a cualquier persona. Un estudio de los Estados Unidos demostró que cuando una mujer era acusada e iba a juicio, ésta recibía penas menores cuando era atractiva que cuando no lo era. Les quedo debiendo algunos casos o algunos ejemplos al respecto porque creo que así han existido muchos casos y considero que está mal porque uno no puede... Juzgar a las personas por su apariencia física y es algo que, que debemos cambiar, ese concepto debemos cambiar constantemente. Pero es un dato bastante curioso, eh la otra es la escasez, como les decía hace un momentico, el aprovecharse de la necesidad de las personas, aunque me parece más bonito decirlo, escasez. La percepción de escasez genera una demanda o sea, muy brava, muy, muy, muy brava. Cuando un producto se presenta como limitado en tiempo o en accesibilidad, conduce a un cambio en la actitud de compra bravísimo, pero durísimo en serio. Y muchas tiendas usan esa técnica para como ofrecer productos o precios por un tiempo limitado y ofrecen unidades limitadas. Pero ahí viene una vaina que aquí desmentamos un poquitico de, de, ver, de, de mentiras dentro de la... dentro de esta industria tan dura que puede ser todo <risa> y es precisamente cómo fingen bajar los precios o sea le ponen un precio más elevado el que tenía antes para decir que hay rebaja y lo venden al mismo precio eso creo que eso creo que es una práctica muy desleal y que la han ido regulando al pasar de los días sobre todo aquí en Colombia ha pasado con muchas cadenas de supermercados de tiendas de ropa y cosas así ha pasado muchísimo otro de los estudios que ya, que eso fue ya concluyendo lo de, lo de Cal, Caldini eh, Cialdini, Cialdini, creo que Cialdini, <ríe> eh, otro experimento que se hizo fue el pie en la puerta. Dentro de la categoría de compromiso y coherencia encontramos una famosa técnica realmente llamada el pie en la puerta. Esa técnica consiste en hacer una pequeña petición que la gran mayoría de la gente aceptará para posteriormente realizar una mayor, que es la petición real. De una u otra manera es... Por ejemplo, ¿cómo explicarlo para que sea un poco más sencillo no alargarme tanto con este tema de la influencia social? Es básicamente, básicamente, hagan de cuenta que ustedes le abren la puerta a una persona que le está vendiendo galletas y la persona pone su pie en la puerta. Valga la redundancia, pero se llama pie en la puerta. Y ustedes dicen que ya se, se sienten como comprometidos a tener que decir que sí porque puso el pie en la puerta. Eso es algo súper invasivo, súper agresivo a mi parecer. Pero así mismo pasa con las cosas de las personas, o sea, con las actitudes de las personas o con las malas influencias o influencias dentro de las personas. Entonces, si, por ejemplo, ustedes tienen un amigo que ponele su pie figurativamente, o no figurativamente, sino hablándolo no tan, tan, tan gráficamente, pone su pie con alguna idea dentro de ustedes, ustedes de una u otra manera por tener que decirle que sí a esa persona van a aceptar lo que les está diciendo sea bueno sea malo así ustedes sepan que pueda que no estén muy bien y ahí es cuando tienen que entrar algo un factor muy importante que yo lo digo mucho y es tener criterio propio eh, no tener mentalidad de borrego porque es muy fácil ser manipulado y es algo que ahorita justo en mi país está viendo próximamente ahora el 28 de abril se ha citado a un paro nacional y hay mucha mentalidad de borrego al respecto y es de que a donde digan, van. A donde vayan, hacen. Lo que dicen las noticias es y por eso es una invitación también a que dejen de consumir tantos medios tradicionales que mienten tanto. Entonces eso, bueno, eso fue otro experimento. Lo del pie en la puerta, pero pues no voy aquí a hablar tan profundamente de cada uno de los experimentos. Hay otro experimento que se llama el experimento de Ash, que es un estudio clásico de Solomon Ash en 1956, que fue un investigador que reunía grupos de personas y en una sala como que les mostraba solamente un, unas líneas de dibujo y veían el comportamiento, haciéndoles preguntas que, que cuál era como más, más largo. eso Bueno, son ya como vainas muy psicológicas que pues, no voy a entrar a, a, a contarles un, un poquitico, pero fue un experimento bastante curioso porque reveló mucho cómo la gente se deja manipular por una, por una voz líder. Entonces... También estuvo el experimento de Milgram, que, de Stanley Milgram que fue en 1974 que es un, es un psicólogo investigador que pedía a participantes que hicieran preguntas, o sea que entre participantes hicieran preguntas que se hallaban en una cabina y que si fallaba una pregunta el participante debía presionar un botón que le administraba como una descarga y que se iba subiendo el voltaje entonces como que obligaba también a las personas a, a contestar lo que se debía, comer bueno, es una vaina súper extraña pero bueno eso ya va creo que en, en otras en otro, en otro tema, ¿no? para no alargarme tanto, formas de influencia social en la actualidad se considera que dentro de la influencia social puede darse de diferentes formas que puede ser por conformidad ya que es el grado en el que cambiarán las emociones, las opiniones o los sentimientos para encajar con las opiniones de un grupo. Los grupos sociales siempre, siempre suelen tener normas y valores que indican qué pensar y cuándo. Y si no los aceptamos, no entraremos al grupo, que es lo que les decía, como el, el, ese instinto de aceptación de querer formar o ser parte de un grupo, de un determinado grupo de gente o, o agradarle a algunas personas. Por ello, pues, para ser miembros del grupo, siempre vamos a cambiar nuestras opiniones más a favor de, las, de esas personas y nos vamos a conformar con lo que esas personas o ese grupo nos digan. Eso me parece que es de lo peor que uno puede hacer en la vida, no es ser conformista ni con uno mismo. Entonces me parece súper denso. Otra es la socialización ya que consiste en inter, internalizar, perdón, internalizar las... ¡Ay, me enredé, Disculpen. Internalizar las normas y la ideología de una sociedad. Es decir, aquí ya la influencia social no está solamente por un grupo determinado, sino por la sociedad en general y es un proceso de aprendizaje que dura toda la vida. Existen una serie de agentes sociales que siempre nos van a transmitir un proceso de socialización. Los agentes sociales más importantes siempre, siempre, y los principales van a ser nuestros familiares, nuestros amigos y las escuelas u universidades. Otra es la presión de los pares, que la presión de los pares o la presión social es la influencia más fuerte que se puede evidenciar actualmente, y es que viene por parte de grupos iguales, o sea, de personas, amigos, conocidos, eh, Oh, se me olvidó el nombre, eh, compañeros de trabajo <risa> a la par, por eso se llama la presión de los pares, y esta presión suele darse por parte de personas muy seguras, también por familia, personas muy, muy cercanas y es mucho más fuerte y se da sobre todo en la, en la etapa de la adolescencia, por eso es que cuando uno está en la adolescencia le dicen eh, dime con quién naciste, eres, quién eres y si te juntas con una persona mala, eres una mala persona, ese tipo de cosas, que pues creo que hay un campo ahí muy chiquitico para debatir, pues sería interesante hablarlo más adelante, pero sí, eso es, la presión de los pares puede ejercer una, una influencia social muy negativa cuando no está basada en cosas positivas para el mismo grupo, para las personas o para esa persona a la que se está ejerciendo presión social y todos la hemos sufrido de una u otra manera, todos la hemos sufrido Otro es la obediencia, ya que consiste en escuchar una orden y cumplirla y la, la presión social por obediencia sea el ejemplo sea demasiado, es en estructuras militares en estructuras donde hay una jerarquía que se debe respetar sea una buena o mala orden, siempre, o sea, es por obediencia, entonces las órdenes pueden constituir eh, en acciones que se realizan o se omiten, en la obediencia existe una figura clave y es la autoridad, que es lo que le estaba diciendo, que puede existir una jerarquía, y esta puede ser desde una persona hasta una comunidad, o sea, o incluso alguna idea o creencia. Es una figura que ante todo merece obediencia por figurar, y por distintas razones, perdón, y figura como como justificante a, a muchos de los grandes crímenes cometidos en la humanidad, volvemos al tema de los nazis, volvemos al tema de los genocidios o el tema de las órdenes cuando, manda, cuando hay militares, todo este tipo de cosas, policías, bueno, una cantidad de vainas que siempre se escudan bajo, bajo la, la frase solo estoy siguiendo órdenes, ¿no? Es muy triste, muy muy triste. Otro de los factores es el liderazgo, que a mí particularmente me parece que es algo muy, muy bacano conocer sobre el liderazgo. Y el liderazgo es el conjunto de habilidades directivas para influir en la forma de ser o actuar en las personas o de un grupo de trabajo. Estas habilidades se usan para la persona o el equipo, para que la persona o el equipo trabajen con un entusiasmo para seguir los logros, cumplir metas, o objetivos. Pero ¿qué pasa? Que el liderazgo no solamente está enfocado en la parte, a la parte eficaz o la parte activa de una empresa o empresarial, sino también dentro de una comunidad. Entonces, estas capacidades siempre van a incluir la capacidad de legar, de tomar la iniciativa, de gestionar, de convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, entre otras. A mí particularmente el liderazgo me parece que está muy bien conocer sobre el liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona líder, también sabes de una u otra manera cómo gestionar las cosas dentro de ti, o sea, ser un, un buen líder para ti, y para los tuyos, y ahí es donde se viene una buena influencia dentro de una sociedad, por lo cual también es la invitación a que revisen mucho qué tipo de influencers ustedes siguen, qué tipo de influencers apoyan, porque desafortunadamente estamos en una época donde tenemos que avanzar como sociedad y no quedarnos en la idiosincrasia y en la estupidez que nos vende internet, así que eso es una invitación, obviamente sin criticar a los que viven de ese tipo de cosas, porque no soy quien, cada quien se gana la vida a su manera y me parece muy, muy hábil que la gente sepa utilizar ciertas habilidades para vivir y para también dar un buen ejemplo, hay personas que no dan un buen ejemplo, pero digamos que lo compensan también de, otra, de una u otra manera con buenas acciones dentro de la sociedad, entonces pues también, o sea, no hay que repeler a esta gente, pero sí hay que aprender a darle también apoyo a esas personas, personas, como yo <ríe> yo ahí me incluyéndome como yo, que estamos tratando de hacer algo totalmente diferente por la sociedad, por el mundo y dejando una marca positiva dentro de las personas, ya suficiente tenemos con estupideces suficiente tenemos con generar odio por redes sociales, con ser egoístas, con no apoyarnos con no ser colaborativos ya, o sea, hay que cambiar el chip y la narrativa de nuestra historia a nivel general otro es eh, la persuasión que eso sí lo hacía Cialdini eh, como se los mencioné en el 2001 eh, la persuasión es un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto, persona mediante uso de palabras para transmitir información, sentimientos el razonamiento o una combinación de todos estos, esto me parece brutal básicamente es influir a alguien mediante las palabras la persuasión se equipa, se, se, se equipa eh, de una manera muy hábil con, con la retórica entonces, eso por un lado, hay otro tema que creo que lo voy a dejar tal vez para otro episodio que tiene que ver con la disonancia cognitiva, eh, no, ¿saben qué? Voy, este, este episodio va a ser un poquito más largo, o sea, ya está largo, lo voy a dejar un poquito más largo, y es hay que hacerse esta pregunta, ¿por qué funcionan todos estos métodos de influencia social? <risa> aunque existen diversas explicaciones, una de las teorías que más fuerza ha ganado con el paso del tiempo es la teoría de la disonancia cognitiva de Festiger en 1957 la disonancia cognitiva se da cuando dos pensamientos entran en conflicto o cuando un comportamiento entra en conflicto al no adaptarse a las creencias previas ejemplo, alguien que piensa que matar es malo y termina matando Alguien que piensa que fumar es malo y termina fumando. Entonces la disonancia cognitiva se entiende como la tensión causada por la falta de armonía interna en el sistema de ideas, creencias y emociones. Al darse dos ideas o comportamientos con el que son incompatibles se produce esa tensión, la disonancia y el regusto desagradable que deja en verdad es muy desagradable, se lo digo por experiencia, <risa> va a llevar a la persona a intentar restaurar con coherencia todo. Y es cuando las personas pueden entrar en un conflicto interno muy fuerte. Aunque la reducción de la disonancia puede darse de distintas formas, el resultado suele ser un cambio en las actitudes. Es decir, cuando hay disonancia cognitiva, también se cambian en las actitudes y la manera como nos expresamos y nos comportamos con nuestro alrededor, o sea, con las personas que... que conforman nuestro círculo social y nuestra sociedad. Un ejemplo de cómo la disonancia se relaciona con la, la disonancia cognitiva es el siguiente pongamos que una persona se considera buena, o sea, ponemos que una persona se considera, podemos ser Felipe, Andrés Pepe, Juan, Mario, quien sea imaginemos que esta persona participa en, un, en, el, en el experimento de Milgram que, bueno, es que cómo explic, explicarlo, pero bueno yo mencioné un poquitico el experimento de Milgram. Nuestra persona considera que es de buenas personas obedecer a la autoridad y esta persona quiere seguir considerándose así. Por lo tanto, esta persona va a obedecer al investigador, en este caso puede ser Pepito Pérez, como lo llamemos, y para descargar más fuerte cada vez que el otro participante falle en las respuestas. Que Es, es que creo que les, voy a, les debo un, un episodio hablando de ese experimento. Y... ¿qué pasa si esta persona que se considera buena y que debe obedecer a la autoridad y no obedece? Es cuando aparece, o sea, cuando dice que, hay un momentico, le estamos subiendo el voltaje a este man que está contestando mal, pero me dicen que cada vez que conteste mal le tengo que subir el voltaje, pero esta vez no se lo quiero subir, o sea, que no obedece, es cuando aparece la disonancia. Y... No va, o sea, no va a considerar como una opción el desobedecer. O sea, cuando se cuestiona, no lo, no va a considerar como opción desobedecer porque no quiere distanciarse de los atributos que para él o ella lo distinguen de una buena persona. Entonces eso es todo un complejo, o sea, es un, un complique, perdón. Yo creo que este tema de la disonancia cognitiva lo podemos abarcar más adelante en otro, en otro episodio, tal vez con algún invitado, porque hace poquito también una persona que conozco, que tengo como invitada para, para el podcast, habló un poquitico de la disonancia cognitiva, entonces yo creo que lo voy a dejar así, lo vamos a dejar hasta acá, ¿saben? Realmente me gustó mucho este episodio, me gustó el tema, creo que es un tema bastante amplio, si ustedes quieren conocer un poquitico más sobre la influencia o la presión social, no duden en hablar con algún psicólogo, investigar por su cuenta, hay muchos libros como se pueden dar cuenta, hay mucha información, mucha, mucha información, y pues yo simplemente estoy haciendo es como un pequeño resumen de todo lo que pude haber investigado, y pues nada, espero que les haya gustado mucho este episodio, que fue bastante larguito, nos veremos en un próximo episodio, yo no entiendo por qué digo veremos, ya como la costumbre, pero nos encontramos en un próximo episodio, de más allá de las gafas no olviden, les hablo Pipe Gómez, y pues hasta la próxima, nos vemos.